1: ...y muchas carcajadas...
0: ...una revista de Marta de brom
1: eh, ...estamos de regreso en W Radio... ...y está con nosotros Héctor eh, Walbur... ...Walbur... Eh, ...o sea no puedo decir Héctor Walbur... Correcto. ...ya lo dije bien ¿no <risa> Héctor? ...es eh, probablemente el influencer... Eh, oficial de perros de México, uno de los expertos en perros y gatos más reconocidos en nuestro país. Y sin duda alguna, y gracias por estar aquí Héctor, no me gracias, los perros fueron gran parte de los protagonistas de lo que vivimos la semana pasada.
0: Totalmente, fue algo, eh, ahora sí que tras bambalinas se podría decir, pero muy al frente. Estas criaturas hay que tomar en cuenta, bueno, mucha gente cuando ve la televisión, uh -huh. lo que se estaba preguntando y todo es, ¿qué hacen estos perros? ahí quién los dirige cómo se manejan cómo rescatan Oye,
1: qué es el binomio ¿no? el binomio ¿Qué es un binomio si hablamos de binomios cómo los entrenan Exacto. cuántos años ya sabes mira sí, sí.
0: la selección de un binomio es como en sí. equitación el jinete y el caballo aquí nos vamos con el el jockey
1: el que corre el digo el que corre el, y es su caballo el charro y el
0: y el caballo de charrería sí, pero aquí empieza una selección desde los 14 hasta los 20 meses de edad del perro para seleccionarlo. Y o sea, lo selecciona... un año,
1: dos meses. Correcto. Hasta de... como a los dos años de edad. Es o... el
0: tiempo que tienes sí. para seleccionar a un perro que genera un buen binomio. Buscas razas más populares, más comunes en esta actividad. Es el pastor belga malinoa, lo que es el labrador, uh -huh. el golden retriever. Por tener la característica de tener la nariz larga, tienen mayor olfato. Llegan a oler diez mil veces más que nosotros sí. Y son perros muy, muy friendly por llamarlos Son perros sí. muy, muy amigueros sí. El pastor belga malinois un poquito el carácter
1: más fuerte son Pero ¿no? No, no, el pastor belga malinois no es uno de los perros más inteligentes en, la, en el ranqueo L de perros Lo
0: que pasa es que la misma palabra lo dice O sea, una de ellas es un perro de pastoreo Los uh -huh. pastores cuando salen a pastorear necesitan un animal Que pues esté siempre junto a ellos Que sea un perro amigable pero uh -huh. protector uh -huh. Y que siempre esté al alerta y vigilante. Fíjate versus a lo que en el ser humano con todo este eh, síntoma de DBT, que es el síndrome de déficit de atención hiperactividad, <risas> eso es lo que buscamos en un buen perro rescatista, un perro que sea hiperactivo, un perro que sea más fijado en entusiasta, todo, entusiasta, alerta, Ajá. y que sobre todo genere una buena relación de años. Que si se preocupe el dueño, se preocupe el perro Y que si se preocupe el perro, se preocupe el dueño Entonces, eso es lo que genera que pues realmente
1: sea un perro rescatista Ok, ¿no? entonces son perros de hocico largo, de, de trompas y nariz, Ligeros, largas. no deben
0: de ser pesados porque se bajan en helicópteros Se suben en estas camillas, como lo llegamos a ver en, 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 en la televisión Realmente mm -hmm. cómo se hace Tiene que ser un perro ligero, de pelo hipoalergénico Pelo un poquito más pegado, uh -huh. hocico largo Y de una mordida que no tenga muchas libras de presión en la mordida pero que sí pueda sujetar, o tomar, o, o transportar Exacto. Sí. ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Casualmente, se entrenan en alemán, es el idioma universal de los perros, la palabra... ¿De qué me
1: estás hablando? Claro. O sea, no hay un sit, no. heal, come, aquí stop, es, nada. Aquí es... bleib, Schutz, sti,
0: un Sucht. Sucht, que esas cuatro palabras para quien me oyó es... Eh, Quédate junto, busca, siéntate y permanece. Uh -huh. Que son las cuatro definiciones en alemán. ¿Por qué? Las quiero otra es algo, vez en alemán. Pues es que en alemán es, no, Schut", es sucht, que es busca. Bleib, quédate. Uh -huh. Sitz, siéntate. Steh, mantente. Uh -huh. Porque un perro cuando llega a detectar, que era lo que veíamos en la tele, o sea, realmente el perro en el momento en que busca, necesita la dirección del manejador... Uh -huh. Busca en una zona y se queda parado, rasca, ladra, se sienta y detectan vida. Eso es algo súper importante. Ojo, llegan a detectar a veces una sustancia química que el cuerpo del ser humano eh, desprende cuando uh -huh. fallecen que uh -huh. es el nitrógeno, o sea, hay una descomposición tanto del potencial de hidrógeno que es el famoso pH uh -huh. y eso es lo que llegan a detectar, pero normalmente cuando un perro marca, tengo de amigo a Julio, que es de K9 de perros rescatistas de la UNAM quien me comentaba que gracias a Dios llegaron de Panamá, llegaron de Corea llegaron de Alemania, y uh -huh. junto con México con los topos, y aparte con la gente de la UNAM, pudieron irse hay cerca de 45 binomios trabajando, Ahorita y eso explicas el binomio, Ajá. exacto, o sea, ¿Y? esa parte, ellos, re, un perro marca uh -huh. y entonces lo quitan y meten a otro perro totalmente diferente para confirmar que ahí se
1: está detectando algo. Eh, no sé quién de los rescatistas internacionales trajeron unos galgos Correcto. que reconocen bióxido de carbono, no me acuerdo si Exacto. Era España o quién, pero bueno. Entonces, nada más, regresémonos un segundito. Decías que eh, puedes identificar si un perro puede ser entrenado para ser un perro rescatista entre los 12 y los 18 meses de edad, ¿no? Correcto. Más o menos. Este, ¿o qué dijiste? Dieciocho y veinte o de, 12 exact, y veinte. De, de,
0: para ser exacto, de sí. los catorce a los veinte meses. De los catorce a los
1: meses. Exacto. ¿Qué está buscando?
0: Ok, Primero que nada, que no haya distractorios, Los lo meten a pruebas, por ejemplo, de polvo. Uh -huh. Los meten en nubes de polvo, con harina, con uh -huh. polvo, ruidos muy fuertes, calor, frío exceso de gente y que no pierdan su concentración en lo que están haciendo. La uh -huh. segunda, el binomio, que es lo que le llamamos, deben de dormir, comer, cenar, hasta echar novio literalmente, con su entrenador. Porque dependiendo de tu estado humoral, es tu uh -huh. cambio hormonal. Entonces, eso lo detecta mucho el perro, cuando sienten adrenalina, noradrenalina, que son las diferentes composiciones químicas que tenemos. Entonces, como quien dicen, el perro te conoce mejor que tu madre. Uh -huh final del día, ¿no? Entonces, esa es la segunda etapa. La tercera etapa viene la etapa de reconocimiento de quien lo entrenó, lo crió y lo seleccionó. ¿Qué es lo que pasa? Se hace un switcheo, se cambian de perro los entrenadores y esa es la prueba como final para que un perro se pueda catalogar como un binomio. Se sueltan los perros, entra el entrenador y el perro tiene que acudir a su entrenador pero a unas distancias, estoy hablando de kilómetro, kilómetro y medio, de buscarlo y encontrarlo. Entonces, esa es la prueba final como de titulación para que puedas decir, tengo un muy buen vino.
1: Claro, no como nuestros perros que se van con cualquiera ah, que, no. le hace, que le hace... Que, Primero que, que le, le chifle, que Exacto. le diga y que todo bueno. ¡Qué interesante! Entonces son entrenados en alemán. Ahora, estos perros o sea, para empezar, los entrenadores... ¿Dónde están entrenados?
0: Esta, esta capacitación, gracias a Dios, en México Fíjate que el Estado de Oaxaca El gobierno del Estado de Oaxaca uh -huh. Obtuvo la primera certificación a nivel mundial En el 2014 De ser un Estado uh -huh. eh, Junto con las instalaciones Para capacitar este tipo de perros uh -huh. Por eso, gracias a Dios Los perros que hoy por hoy están rescatando En Oaxaca Y en, en Chiapas uh -huh. Estos perros vienen de esta escuela entonces tenemos ya la certificación Existe la FCI Que es la Federación Sinológica Internacional Que certifica junto con la Deutsche Hundefein en Alemania Este tipo de perros Entonces la gente debe de capacitarse eh, Con literatura Con videos, con manejos Con eh, ensayos De eventos que se, de estas catástrofes Que se llegan a presentar en tsunamis sí. En diferentes tipos Para poder estar aquí en México Trabajando con los perros claro.
1: Eh, estaba yo leyendo sobre Frida, que fue una de las grandes protagonistas, no ¿Qué? era la única, había un perro que creo que se llamaba Eco, este, había varios perritos más, eh, pero Frida, de la cual se habló muchísimo, porque ha salvado a 52 personas, y yo estaba viendo que eh, el tiempo de vida, de, de servicio más bien, el tiempo de servicio de estos... De estos perros es corto, que Frida, que tiene ya casi seis años y pico, pues se retira pronto. Lo
0: que pasa es que es esto, este, necesitamos, eh, el primer año de vida de un perro corresponde a 21 años humanos. Eso uh -huh. está científicamente comprobado. Uh -huh. Los siguientes son cuatro años. Una vida útil de un perro. Ahora, ha habido casos en Estados Unidos en el ejército que se han utilizado hasta los ocho, nueve años de edad. Pero uh -huh. ya no tienes una efectividad al 100%. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Que un perro dignamente... Eh, honorablemente se retire en la mejor etapa de su vida. Claro. Que no es, ¿Por qué? Porque dependen vidas. Por sí. eso mismo yo quiero hacer un llamado en México a toda la gente. Caray, uh -huh. los perros nos están
1: salvando la vida. Nos claro. están rescatando. Nosotros tenemos que rescatarlos. Exacto, totalmente. Alguien en redes puso, la gente se está quejando porque están preocupados por rescatar a los perros. Y decía el post... Perdón, deberíamos estar preocupados por rescatar a los perros, Correcto. porque hoy por hoy hay perros rescatándonos a nosotros. Me quise aventar por la ventana.
0: Sí, 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 no, no Es que, mira, hay algo que en México Pues la, la cultura la empezamos nosotros Por eso mismo soy la voz De los que tienen una voz diferente Porque claro que tienen voz Y estas criaturas Quiero animar a la gente Que está todavía en esa fase de donación y todo Que donen, por ejemplo, los calcetines uh -huh. Que donen, pero no los calcetines las para Son carísimas oh, sí. Pero mira, una sugerencia Hay tobilleras uh -huh. que son para niños uh -huh. Y esas tobilleras las estamos recibiendo En mis redes arroba SWalbor en Twitter, ahí les podemos dar toda la información, no aceptamos un solo donativo en dinero, por el amor de Dios, porque lo que necesitamos es que vayan, que compren estos calcetines, que compren estos atomizadores con agua y que los llenen de vinagre, te voy a decir, ¿para qué? Para repeler las moscas, esto es lo que necesitamos arriba de los perros cuando entran precisamente a salvar vidas, ¿no? Entonces, pues realmente... Eh, es algo muy importante lo que se está haciendo hoy por hoy en México con estos perros. Estamos a un nivel, demostramos y sacamos la garra que estamos a un nivel internacional, tanto que los alemanes, franceses, holandeses que han venido a México nos certifican y estamos viendo resultados. Qué increíble, ¿no? qué
1: increíble. Eh, yo ponía la semana pasada que eh, tenemos que también todos los que somos dueños de mascotas, sobre todo las mascotas que han... Que, que tuvieron que esperar solos en un edificio, en una casa, en un departamento a ser rescatados, el, el perro que fue sacado de los escombros, el pastor alemán que rescataron de un balcón en un edificio aquí en la Ciudad de México. Sí. Eh, se nos olvida que los perros también tienen estrés y los perros también tienen ansiedad. ¿Qué nos puedes decir de eso?
0: Es que te va los perros de entrada, por eso hay tanto perro ahorita en la calle suelto y los albergues están a tope uh -huh. con perros y todo el mundo se explica, bueno, cómo salió el perro y el dueño lamentablemente falleció. Ellos lo detectan, obviamente, por las vibraciones que nosotros no detectamos por los cojinetes plantares, que viene el terremoto, que viene el temblor. Entonces, salieron... ...como cohetes... ...es y, por los cojinetes plantares... ...totalmente... ...ellos tienen precisamente... ...no sé si lo sabías tema curioso... ...y aquí dato curioso... ...los perros no sudan por la piel... Sí. ...ellos sudan por sus mucosas... Claro. ...cojinetes plantares, narices... ...y es donde tienen la parte más enervada... ...y más irrigada... ...por eso cuando un perro se llega a cortar... ...viene el sangrado inmediato... ...viene uh -huh. un dolor tremendo... ...entonces por eso mismo ellos sienten la vibración... Todos los terremotos, sismos y todo vienen X kilómetros uh -huh. debajo de la Tierra. Uh -huh. Por eso, cuando va a haber un temblor, toda la naturaleza se calla. Me tocó a mí vivir en Cuernavaca un caso gruesísimo hace años de un temblor que hubo. Bueno, no tan fuerte, pero había así chicharras, había grillos, había pájaros, había todo sonando. De repente se hizo un silencio, ¡boom! ¡Nada! Y diez segundos después, el temblor, ya que se reacomodó todo, brum, otra vez empezó la naturaleza con su vida. Entonces, por eso hay tanto perro en la calle hoy por hoy. Por eso mismo, en, dentro de la Fundación San Walbor estamos dando asilo y alojo. Y si ustedes nos hablan a nuestras redes, arroba ese Walvor, vamos a recoger al perro. Ah, en donde está, esté no, ahorita y pongo cómo esa información esté. en Twitter. Eso bien. es muy importante porque la gente pues sí lo rescata, pero al tercer cuarto día si tienen perro en casa se empiezan a pelear pues por territorio, que eso es lo que sucede, pero para eso estamos nosotros. Entonces apóyense y pues no dejen de apoyar con alimento, con las, eh, los calcetines, con los sprays, con un poquito de vinagre, eso ayuda. Y un consejo que les doy, si ves a un perro rescatista, no lo toques, no le hables, no lo acaricies Porque ellos están concentrados En lo que están haciendo Típico que llega un perro y lo primero que quiere hacer es Pues acariciarlo, apapacharle, bonito
1: Los perros antinarcóticos Hasta en el aeropuerto los quieres agarrar
0: Yo he visto gente que sí. en el aeropuerto cuando van por las maletas sí. cargan a un Beagle Que de hecho está ahí en el aeropuerto sí, 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 sí. Para la foto, eso
1: no lo hagan, porque lo están distrayendo ¿no? A esta sí, es su labor, Oye, ¿no? qué maravilla tenerte aquí Héctor no, hombre, Muchísimas ya sabes gracias qué. Héctor eh, Walbor, influencer este, oficial De Perros en México, experto en perros y gatos en México, y por supuesto también tiene una fundación y hace un, una labor extraordinaria por hacernos consciente de los perros. Eh, toda la información la acabo de postear ahorita en redes sociales, Vuelvelo a repetir. Es arroba... Te contactamos todo,
0: Mira, por... y dinos todo lo que nos ofreces. Por teléfono lo más fácil es el 51714364, redes sociales arroba S. walbor uh
1: -huh.
0: en Twitter, y... En internet www.sangualbor.mx ¿Qué ofrecemos? Tenemos la fundación, tenemos la adopción y tenemos la crianza legal responsable y supervisada para evitar precisamente, que ya será tema para otro programa, la tenencia irresponsable de perros en México. Que gracias a Dios está tomando una fuerza legal esto. ...impactante para el 2018, se van a sorprender, un servidor es quien está un poquito atrás de todo este eh, tenorio que se está generando alrededor de los animales... ...pero van a ver, el año que viene verán cómo si sí hay ley, si sí se puede ejecutar y que vamos a poder salvar más vidas de perros y evitar maltrato
1: animal. Sensacional, ¿No? muchísimas gracias. No hombre, gracias a
0: ti, sé que eres gran amante de los animales, por eso sí, mismo sí. dicen que la gente que ama a los animales... Solito el camino los mira. Jumpa. Yo ya no sé para dónde correr porque mira, yo
1: pienso que uno no puede tener hijos porque es muy angustiante, claro. que es lo que más amas en tu vida y entonces da mucho miedo querer a alguien tanto. Yo creo que eh, el pasado martes a la una y cuarto de la tarde, después de decir oh mi Dios está temblando, lo claro. segundo que nos dijimos es mis hijos. Claro. Lo tercero fue seguramente mi esposo o mi esposa. Sí. Lo cuarto fue mi mamá o mi familia. O sea. Y los hijos creo que fueron prioridad número uno. Eso claro. es una gran fuente de angustia y por eso la gente me conoce, entiende muy bien, como digo, de, Ay, hay que tener hijos. pues yo siento que ya no, tampoco hay que tener perros. Claro. Porque es un sufrir. Y yo les he contado, cuenta bien, te cuento a ti, Héctor, tengo un perro diabético, sí. tengo un perro epiléptico. Sí. este Entonces también son unas preocupaciones con los animales que uno adora. este pues desenfrenadamente y que también son una gran fuente de, de angustia y preocupación y de muchísima alegría. Claro. pero de muchísima angustia también.
0: Pues mira, Dios nos puso en, en la tierra precisamente para todo eso, para poder experimentar este tipo de, de, de sentimientos, sí. de todo lo que nos aflora y nos, nos pasa cuando un perro está herido, cuando está enfermo, cuando va a fallecer. De hecho, también aprovecho, damos apoyo tanatológico para la gente cuando su criatura está en esa etapa pues, terminal o que sufrió un accidente, porque pues de alguna u otra forma la vamos a vivir hoy con un ser vivo, como puede ser un perro, posteriormente con un ser humano, pero pues es parte de la vida, pero muy responsablemente lo dices tú, no todos nacimos para tener un perro, que eso a veces, claro. la por Totalmente. eso acaba tanto perro en la calle. Por supuesto. ¿no? Pero me encanta platicar contigo, siento esa misma vibra, siento ese mismo entusiasmo, y pues bueno, lo que se te ofrezca referente a los animales... Ya saben dónde encontrarme. Muchísimas gracias. Y estoy gracias. para servirles. Gracias, ¿no? Eka. No, gracias a ti.
1: Con esto hacemos una pausa rápidamente, cuentadientes. Eh, regresando, Mario Guerra is in the house. ¿Cómo puedes estar bien cuando no estás bien? Regresando del corte.
0: W Radio 96.9
1: 360 Radio, Twitter, Facebook, Periscope W Radio .com .mx Y MartaDeBaile.com